0: Hola, gentes de las redes, os doy la bienvenida a El Señor de los Cartones, a un episodio más de Envíos desde Kaguya, nuestro podcast sobre el trasfondo del el juego Android Netrunner. Uh, tengo aquí, como siempre, a mi fiel compañero Gabriel. ¿Cómo estás, tío? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Efren. Todo guay por aquí. ¿Qué tal todo por ahí?
0: Bien, esto Es de, de buenas tardes digo yo, tú deberías decir buenas noches. Bueno, no deberías decir nada, pero siempre me hace gracia esa diferencia.
1: Sí, en realidad, exacto. Ya casi es medianoche aquí, así que serían buenas noches para.
0: Bueno, pues lo que vamos a hacer hoy es tener una charla eh, de casi medianoche sobre cartas de Netrunner. Y, y aunque inicialmente presentamos el proyecto como el podcast como basado esencialmente en el trasfondo vamos a permitirnos una pequeñita licencia y lo que vamos a hacer hoy va a ser intentar juntar los dos aspectos, vamos a hablar siempre desde el punto de vista de trasfondo pero vamos a hablar de cartas de Netrunner, vamos a coger eh, las, las expansiones, los packs de datos del último ciclo, del ciclo nuevo que se llama el ciclo de Kitara y de hecho me gustaría ahora que diésemos un pequeñito resumen de qué va el ciclo Gabriel si te parece bien
1: Vale,
0: perfecto. Y lo que vamos a hacer va a ser empezar desde el principio de los packs, hasta ahora eh, tenemos cuatro si no me equivoco, está a punto de salir el quinto y, y vamos a ir cogiendo las cartas que más nos llamaron la atención desde el punto de vista temático o bueno, eh, en su defecto cualquier otro punto de vista Las cartas que más nos llamen la atención y, y hablando un poquito de ellas y simplemente evaluándolas eh, de qué nos pareció, si nos molaron, si nos inspiraron, etc
1: Sí, exacto. La idea sería eh, no tanto mantener un enfoque sobre la jugabilidad de las cartas, sino quedarnos más con el detalle de la ambientación, eh, qué hay detrás de esta carta para que se llame de esta manera y, por otra parte, cómo de bien esta, esta ambientación, ese trasfondo relacionado con la jugabilidad. ¿no? Yo creo que van, van por ahí un poco los tiros.
0: Okay. Bueno, es la primera vez que hacemos esto, así que vamos a ver en qué nos hemos centrado cada uno y, y a ver qué sale.
1: Exacto, porque no, no hemos eh, hablado de qué carta de qué cartas hemos estudiado, digamos, cada uno de nosotros, así que, bueno, espero que haya sorpresas tanto para mí como para ti okay. y descubramos detalles que seguramente se nos han pasado por, por alto de las cartas, ¿no?
0: Eh, yo había pensado que alternásemos Que fuésemos una carta tú, otra carta yo Y así hasta el final
1: Vale, puede estar bien vale eh, Como decías, creo que es interesante eso Que empecemos comentando un poco Cuál es el, el contexto De este último, último ciclo De, de Netrunner sí. Y luego ya pues veamos las cartas Y la relación que hay que hay con ellas ¿no? Perfecto Y bueno, eh, en el último Episodio De Envíos de Kaguya hablábamos del ascensor espacial y el ascensor espacial está directamente relacionado con la ambientación de este último ciclo porque este ciclo se ubica en África y gira un poco en torno a la construcción de un segundo ascensor espacial que rivalizaría con el primer ascensor espacial el único que había hasta el momento en el mundo de Netrunner eh, no recuerdo exactamente dónde se ubicaba, creo que era el lago Victoria, puede ser
0: Sí, van a construirlo A, a orillas del lago Victoria, concretamente En Jinja, vamos a hablar De estos Ajá. detalles un poquito más adelante Por, por alguna carta Y, y esencialmente lo, Están construyendo la base del ascensor en, en una plataforma flotante Cerca de la ciudad mm. de Kampala Que es la capital de Uganda
1: De Uganda Y que pienso que también tendrá una situación similar a, a la posición del ascensor orbital que se encontraba en, en, en Nueva Ángeles. Sí,
0: si efe, me efectivamente. Sí, de hecho, me, me, me he molestado en buscarlo porque tenía mucha curiosidad. Y hasta donde pude ver en un mapa, eh, aunque no, obviamente el sitio es ficticio, entonces no hay nada cuando vas a mirar en un mapa sí. real pero la zona en la que sí, sugieren claro. que está que en que están construyendo el ascensor nuevo eh, realmente yo creo que sí pasa el Ecuador por allí o sea el Ecuador pasa por las sí, cercanías sí, sí. entonces sí. seguro que lo estoy
1: comprobando y, y el Ecuador casi 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 bueno sí pasa pasa por el sur pasa de Campala la del, 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 del lago Victoria sí. sí por el sur de Campala es más ahí se puede ver Jinja
0: sí <ríe>
1: Había dado cuenta. Yo no me
0: no, 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 no me fijé en ese tema, que te, creo que cuando lo miré tampoco, tampoco sabía el tema de la ciudad, voy a mirarlo ahora me ha dado curiosidad. Vale. he curiosidad sí, lo bueno, que sí que busqué este eh, esta mañana es Ginja City y Ginja es un sitio turístico de la leche ¿sí? buscas ginjacity.com, vale. encontrarás que tiene como un montón de atracciones turísticas acuáticas
1: vale, <risa> vale pues Ginja sí, se sitúa a las orillas del lago Victoria en un punto que coincide casi eh, por donde pasa el ecuador. Ok. No el ves,
0: texto es que de Calama, Google Maps no nos enseña el, el ecuador. De ¿El ecuador, ecuador? Perdón, en perdón.
1: África. Porque como vamos a ver, eh, hay muchos nombres en las cartas que, que están enunciados en el dialecto propio de Uganda y los países colindantes. ¿Y, ¿Y qué más? ¿Qué, ¿Qué se te ocurre sobre el contexto de este, de este ciclo?
0: Pues yo comentaría que me, me, me gusta muchísimo y me motiva no solo porque creo que es muy interesante que exploren otras culturas, así como el, el ciclo de Mumbad me hizo mucha ilusión, el trasfondo porque exploraba sí. conflictos sociales en India me, me parece interesante uh -huh. que esté este puesto en ambientado en África, pero me parece especialmente guay y, eh, eh, el hecho de que sea tan realista el conflicto el conflicto es esencialmente que hay un montón de de países y potencias mundiales que están eh, enfadadas, digamos, están descontentas con el monopolio tan grande y el poder tan grande que ejercen eh, pues Weyland y, y, y algunos gobiernos eh, por tener en Estados Unidos, bueno, perdón, en Ecuador, eh, el, el ascensor espacial. Entonces les da una gran posición de poder y tiene literalmente un monopolio. Sí, exacto, porque, exacto, porque al parecer... Eh...
1: Grandes corporaciones, rivales de Weyland, así como rivales políticos de Estados Unidos, que recordemos que es el patrocinador de, como país me refiero, de Ascensor Ángeles. Espacial, sí. se habrían quejado en diferentes ocasiones sobre eh, la imposibilidad de acceder a los servicios del Ascensor Espacial. Entonces, motivado por eso, pues surge la, la idea de crear una, un ascensor espacial que compita como el primero, ¿no?
0: Sí. A mí me gusta el hecho de que eso sea como tan realista y lógico. No es difícil imaginarse que ese conflicto surgiría y que esa iniciativa surgiría, ¿sabes?
1: Sí, exacto. Siempre, siempre, como siempre encontramos ese hilo tan, que une de manera tan directa la... Nuestra, ¿no?
0: pues creo que te perdí, y... tío. ¿Hola? Perdona, creo que dijiste que une tan de manera tan directa la realidad de Netrunner con la nuestra, ¿no?
1: Sí, eso había dicho. Eso había dicho. Bueno, eh, nada, simplemente como último mencionar esto de que decías eh, de que ciclos anteriores estuvieron ambientados en otras localizaciones geográficas, que creo que ese es un punto muy positivo de la, de la ambientación y la ilustración de las cartas de Netrunner, el hecho de que eh, incluye personas de diferentes nacionalidades, incluye personas de ambos sexos, es decir, siempre los vamos a encontrar una gran representación tanto de hombres como de mujeres. Eh, eso está bien. Creo que además ilustra esa idea de un mundo muy cosmopolita.
0: Sí. ¿No? Sí. Totalmente Entonces de acuerdo. Es,
1: es, es un aspecto muy positivo. Sí. Y nada, dicho esto, yo creo que ya podemos empezar a hablar de, de las cartas del de primer. del primer pack, que el primer pack se llama Sobre Insight, si estoy en lo cierto.
0: Sí. ¿Cómo lo traduces a eso? ¿Vista, bueno, ¿Vista soberana? Porque no tenemos una traducción oficial ya de estas cartas. Sí,
1: no, no tenemos una traducción oficial, con lo cual queda queda para nuestra, bueno, nuestro juicio. ¿no? Bueno. no lo sé, supongo que sí. Suena un poco cutre, la verdad, vista soberana. <risa>
0: vista, vista soberana. <risa> no se me ocurre nada ¿No? mejor. Bueno, en cualquier caso, da, da igual, solo tenía curiosidad. ¿Quieres, ¿Quieres empezar con tu primera carta?
1: Eh, pues, no, de hecho te iba a ceder a ti el, el, okay. el, la oportunidad de empezar tú, después de que ya haya comentado esto sobre, sobre el contexto. Me parece bien. Pues, creo que está, estaría bien que comiences esto.
0: Vale, pues mi primera carta es Ikawa Project. Como ya te dije antes, yo no, no he escogido cartas de runner de este pack. Ha sido un poco par casualidad, porque realmente hemos, hemos establecido un criterio bastante libre, así que, de casualidad, pues, no me llamaron tanto la atención las, las cartas de runner. Bien. La primera carta que he escogido se llama Ikawa Project, Proyecto Ikawa. Es una agenda de la corporación HasBiRoid. Es una agenda de cinco, cinco puntos de avance. Tú, Gabriel, corrígeme cuando diga algo que esté mal traducido porque yo no, vale. no, no conozco los términos. Va, vas bien, vas bien,
1: estás tranquilo.
0: Cinco puntos de avance y tres puntos de agenda. O sea, es una 5-3, como se suele decir. Es una agenda seguridad, security y el text, tiene un texto que dice como un coste adicional para robar el proyecto Ikawa, el eh, runner tiene que gastar un clic y dos créditos. Eh, tiene una frase que voy a intentar traducir ahora, ¿vale? Eh, porque sí, sí, exacto.
1: Vayamos a llegar, es de lo
0: más interesante. Eh, honestamente, como no me he parado tampoco mucho a pensar cómo de guay es la carta de agenda. Pero porque sobre todo me he estado centrando en el, en el trasfondo. Bueno, la, la, la frase... Sí, sí.
1: Yo, yo creo que es, es, es la clave. Podemos, es, estar
0: bien que comentemos algún,
1: algo sobre la jugabilidad, pero creo que lo interesante es eh, que hablemos eso sobre, sobre el contexto, el trasfondo de la cara.
0: Bueno, la frase es... El ciudadano medio de Nairobi... Nairobi es la capital de Kenia, que es el país que está al lado de Uganda, al lado al este. Exacto. Sí. Perdón, el ciudadano medio de Nairobi habla seis idiomas cada cultura, idioma, etnia del este de África se junta aquí y se colapses, oh, Dios. Colap colapsa, no. ¿Cómo cómo te lo dirías? Colapses tú que, bueno, se mezclan, se mezclan, todas juntas. Sí. lo que ocurre, lo que ocurre eh, lentamente por naturaleza puede ocurrir rápidamente en nuestro laboratorio. Traeremos la paz. Y esta frase uh -huh. en la en la carta se le atribuye a un tal Dr. Muchina, el líder de este proyecto. Vale. Vale. Sí. Eh, yo te voy a contar ahora porque sé que tú la has mirado también esta carta, ¿no?
1: Eh, sí, he mirado algo, sí.
0: Bueno, te voy a contar lo que yo he encontrado, si te parece bien. Sí, sí, claro. Eh, he investigado esos dos nombres. He investigado primero Ikawa y luego eh, Muchina. ¿Vale? Uh -huh. Y los dos me han llevado a un factor común que es que estos dos son personas, son concretamente dos hombres eh, de, esta de esta misma región de África y lo que son, son cinematógrafos, son tíos que hacen películas, vale son creativos, escritores eh, de, eh, de, de Uganda y de Kenia, concretamente Ikawa se refiere a Alexander Ikawa. Uh -huh que es un creativo del cual creo que no he leído muy en profundidad, porque tú creo que lo has investigado más. Pero esencialmente es un tío que es como... Yo lo, lo, lo identifiqué como una persona muy activa y muy proactiva a nivel de eh, no solo crear arte, crear películas en su ámbito, sino también de fomentar eh, el mercado crea de, creativo, el mercado artístico de su región. Y esto me gustó. Me pareció sí. interesante. Y luego buscando más, acabé metido en una serie de de entradas de blogs, que, que todas iban un poco por el mismo rollo. Eh, parecía, parecía que me llevaron al, al mundillo cultural de, de, de Nairobi y de Uganda. Y esto ya Ajá. como que me emocionó muchísimo, es como, wow, qué cosas tan interesantes estoy descubriendo. Y luego cuando busqué el nombre de Muchina, me llevó a que me descubría un tal Dan Muchina, que le encontré, ¿Sí? por cierto, haciendo una búsqueda conjunta de los dos nombres, o sea, que realmente están relacionados. Eh, y este Muchina es un poeta, empezó siendo poeta, luego se volvió rapero, y luego se convirtió en cinematógrafo porque empezó a crear películas para su propia música. Y, vale. y la última cosa que encontré es que este tal Muchina eh, se ha dedicado a crear películas, no sé si cortos o películas largometrajes, eh, que de hecho han sido reconocidos a nivel internacional, ha recibido premios y todo, y, y uno de ellos eh, está ambientado, al menos uno de ellos está ambientado en plan ciencia ficción, ¿vale? Él dice personalmente que no, no le gusta no, nunca intentó hacer ciencia ficción, pero que ciertamente puede ver cómo su obra tiene un tema, un tinte posapocalíptico o tal. Y aunque no profundice más porque no llegué a entrar, encontrar pistas más concretas, eh, me parece que tiene alguna relación con el idioma. Él al menos tenía un corto en el cual la gente, los personajes de su corto, que era de ciencia ficción, hablaban una mezcla de inglés, de suajili y de otro idioma que se habla en esta región de África que se llama el sheng que no sé realmente muy Ajá. bien qué tipo de idioma es. Y me parece interesante porque creo que sospecho... Bueno, esta es mi interpretación de dónde fueron los, los diseñadores de la carta, eh, pero igual, igual cuéntanos antes tú qué, qué información encontraste. Y luego hablamos de esta interpretación. Eh,
1: no, pues en realidad tu eh, información... Eh... Bueno, eh, demuestra que has, has profundizado mucho. Me emociona en, mucho el, realmente investigar este, estos contexto. <risas> y, si, y yo creo que habiendo descubierto lo que has descubierto, sí podemos atrevernos a, a enunciar que el nombre de Ikagua es en relación a Alex Ikagua y el nombre de este Muchina. de este otro doc doctor eh, Muchina es también referente a este autor, porque ya es demasiada coincidencia que ambos sean artistas de una escena eh, bastante similar, yo lo, yo lo único que había leído era eh, solamente sobre Alex y Alex Ikawa, efectivamente ade, además de ser eh, de dedicarse al cine es periodista es poeta, es músico es diseñador gráfico, es fotógrafo es fotógrafo <risa> y también escribe
0: también Dios. es escritor
1: y escribe en literatura de ficción y algunos, algunos de sus novelas cortas, relatos, pueden leerse en un blog que él tiene y tienen un corte de tipo ciberpunk. Entonces, eh, nada más, no, no tengo más que añadir porque, de hecho,
0: Muy interesante. creo que has,
1: eh, has detallado mucho el concepto de esta carta. Y a mí me ha gustado especialmente el hecho de que este doctor Muchina haya trabajado en un corto, era un corto, ¿no?
0: Sí, bueno, no sí. lo sé realmente, no lo sé realmente. Es una película seguro, no sé si es cortometraje vale, o pero... largometraje.
1: O sea, creo que ya podría ir más allá de la mera mención de estos dos eh, miembros de esta escena cultural de, de Kenia, teniendo en cuenta que el, el propio concepto del plan refleja puede reflejar una de las obras artísticas de uno de ellos, como es el hecho de las lenguas, ¿no? porque el, el texto del plan nos da a entender un poco que, que ese, esa investigación de la cuestión. Has sí. tendría que ver de alguna forma con el enrique enriquecimiento cultural que implica los, los lenguajes, las lenguas que de sí. hecho menciona específicamente, pero de una forma acelerada, ¿no? Que por otra parte es muy propio de, de Has de esa eh, eficiencia de recursos, ese máximo aprovechamiento del tiempo. Entonces, la verdad, me parece una carta muy interesante desde el punto de vista de las referencias que incluye.
0: sí. A mí me, mm, me quedó pendiente, pero para esto ya tendría que ponerme a leer la obra de estos autores, si esa frase sale realmente de alguna de sus obras. Igual, por ejemplo, Dan Muchina ha escrito algo eh, en, lo que, en lo que incluyó esta frase, ¿sabes? No lo tengo claro. Uh -huh. Pero me, me gustó... Yo, yo me lo imaginé como que Bayer, que en, en el fondo tiene su negocio en los Bioroides, que son robots, sí. ¿vale? Con superinteligencia artificial. Eh, siempre está... Me lo imagino como que siempre está en la búsqueda de de mejorar, de, de inteligencias sí, superiores, sentido, sí. de nuevas formas de software muy avanzado. Y se me ocurrió que, que podría ser un proyecto como para permitirle a, a Hasbioiroid simular de algún modo esa confluencia tan explosiva de cultura, ¿sabes? Y como poder mm -hmm. de, algún de algún modo implementarlo en sus bioroides. Y la ilustración lo, 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 me parece que a ese nivel podría estar reflejándolo de una forma muy simplona, que es como una gran bola sí, con un montón sí, de sí, tubos sí. diversos que entran en ahí y se mezclan. Que me hace gracia ese concepto <risa> de la bola, la bola mezcladora. Sí, bueno, pues
1: la verdad es que con todo lo que has comentado me parece una carta muy interesante. A mí particularmente me gustan mucho esas pequeñas referencias que cuando uno investiga te hacen pues saber un poquito más del mundo en el que vivimos, ¿no? Sí. y de alguna manera en este caso particular pues reivindicar la, el trabajo de dos artistas que de otra forma probablemente no los hubiésemos conocido jamás, sí. bueno, entonces está está bien, hay una cierta inquietud ahí de fondo que, que yo desde luego comparto
0: Guay tío siguiente carta
1: eh, vale, ahora voy a comentar yo alguna la verdad es que tengo que decir que en este pack, aunque he encontrado referencias en varias cartas, no he encontrado muchas cartas que me hayan encantado a nivel de, del concepto de la referencia. Uh -huh. eh, pero bueno, eso puede ser porque no haya investigado lo suficiente. Porque, por ejemplo, Ikawa era una carta de la que yo sabía muy poco y con todo lo que tú has contado, pues ha hecho que, que, que parezca más interesante.
0: Bueno, eh, yo, yo coincido crear... contigo que este pack igual tampoco es lo, el pack más temático del universo. Pero bueno, podría ser coincidencia simplemente.
1: Sí. Bueno, a mí me ha gustado eh, bastante de la facción de Runner, uh -huh. de los Runner. Me ha gustado mucho la carta que lleva por nombre Assimilator. <risas> es una carta que ya pertenece a una de esas minifacciones, ¿vale? Las minifacciones son... Eh... Apex. ¿Cómo?
0: ¿Eh? Apex. Apex.
1: Sí, estaba, estaba explicando que las minifacciones son ah, pequeños grupos de runners que, que salieron en el punto del juego con una de las expansiones del juego que van al margen de los tres principales grupos de, de runners. ¿no? Y uno de ellos es, es Apex, que Apex de alguna manera es una especie de presencia que se encuentra en el ciberespacio y que hasta donde se sabe, que es poco lo que se sabe, no tendría, bueno, se desconoce si tiene alguna manifestación física. ¿no? En general, el concepto de, de, de Apex es, es muy, muy interesante. A mí me hace pensar en una entidad que de alguna forma es generado, generada por el propio flujo de información y de datos del ciberespacio, muy mm -hmm. en la línea de la inteligencia artificial, artificial de la novela de Guadalajara que ya mencionamos en el, en el primer episodio uh
0: -huh.
1: y, y que parece tener en particular Apex parece tener un, un afán más bien destructivo eh, y con esto sobre todo querría destacar es esa, pues bueno la, vive en el ciberespacio ¿no? y no tiene que se sepa de alguna forma una eh, manifestación física y esto en el juego implica que solo pueda instalar cartas que son de tipo virtual es decir manifestaciones del, del ciberespacio. Uh -huh. Sin embargo, esta carta eh, permite que instale cartas que no serían propias manifestaciones de, del ciberespacio, pero la, lo haría a través de una asimilación de esas, de, esas, de esas otras cartas, en realidad, de esa información o de esos programas, que él asimilaría y convertiría en recursos que él podría utilizar.
0: ¿Por qué no leemos el, hecho... el texto de la carta, Gabriel? Sí. La vamos a poner en la pantalla como sí. todas las cartas, pero para quien nos esté escuchando y no pueda verlo, ¿por qué no la lees?
1: De hecho te iba a pedir a ti que la, a a okay. la leyes, porque te vas a hacer una traducción de más fluida.
0: De la que yo <risa> Vaya, está claro. No, no lo tengo vale. claro. ¿Tú no, tú no ves mucho mis vídeos de, de partidas en las que hago traducciones totalmente chorreras. <risa> bueno, yo creo que la idea no es la no no, no, no. traducción sí, sí, 100% no.
1: fiel, sino que un poco refleje la... la... Estoy,
0: estoy de broma. No, vale, eh, pues aquí lo tenemos. Asimilator, eh, es un recurso del tipo virtual, como bien, bien ha dicho Gabriel, que son los, los eh, arquetípicos de Apex. Cuesta 5, 5 uh -huh. recursos jugarla. Y tiene la siguiente habilidad. Eh, por dos clics, eh, dale la vuelta. No sé cómo decirlo esto. Eh, sí, dale, dale, sí. dale la una vuelta a una, una tus de tus in a una de tus cartas instaladas boca abajo. Si uh -huh. esa carta es un evento, destrúyela. Claro, Esto. ¿por qué? Porque Apex, su habilidad es que solo puede
1: instalar cartas boca abajo. Entonces, de esta manera, las cartas que hayas instalado boca abajo le puedes dar la vuelta y aprovecharlas.
0: Es una forma de, de, de evitar, digamos, su... Su propia limitación. Su propia que es limitación. La,
1: de, la de no poder instalar recursos. Porque al instalarlo boca abajo, como, como no tiene ningún tipo... O sea, la carta boca sí, abajo sí, sí. no es nada, es una... Vale. Eh, lee, lee el texto. Creo que vale. Interesante.
0: Sí, el texto es muy interesante. Es un diálogo, ¿vale? Una persona dice... Es solo una función... No, espera. Ah, sí. Su única función parece ser... Re... Oh, Dios. No tengo esta palabra.
1: Reponer, ¿no? Sería quizás...
0: Eh... No, como... Uh, re... Bueno, de igual, darle un propósito distinto a, 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 al código. Ah, es como vale, reescribir vale. código, ¿vale? Sé, ah, que, hay una vale,
1: código. sé sí. que hay
0: una palabra, pero no sé no exactamente cuál es. Disculpad por eso. Eh, bueno, una persona en el diálogo dice, parece que su única función es eh, reescribir código. Y una chica le responde, ¿puedes matarlo? Una pregunta bastante graciosa, por cierto. Y la otra persona le contesta, o es un tío, de hecho, lo dice aquí. Eh, y él le contesta, ¿puedo probar? Eh, entonces él guió su programa directamente hacia el centro de la masa, porque como vemos en la ilustración de la carta es una especie de bola gigante, eh, y dirigiéndose al centro de la masa eh, se sumergió perforando, eh, su, perforando su corteza justo antes de que una erupción eh, convirtiese su pantalla en estática. Se desconectó. Sus ojos como platos y dijo: Creo, creo que ha absorbido mis rompehielos y todo lo demás.
1: <risa> bueno, creo que ha sido una excelente traducción eh, a mí me que, que ilustra perfectamente todo esa cara.
0: Sí, es como bueno. una bola misteriosa. Cuando estos dos intentaron aproximarse a ella, simplemente devoró todos sus programas.
1: Exacto, devoró todo, <coughs> todo lo que sería su código de programación de su software y para qué lo devora lo devora para reaprovecharlo en su propio beneficio que, que por lo que por lo que parece hay una serie de principios de reutilización de código en, en la informática la verdad es sí que es un tema que se, que se me escapa pero existe existe ese concepto no reutilización. entonces es lo que vendría lo que vendría a hacer esta esta entidad a mí me parece muy interesante me parece que además esta carta, además de de alguna manera eh, añadir un poco más de información sobre la naturaleza misteriosa de, de Apex, uh -huh. creo que hila muy bien lo que es el trasfondo de la carta con la jugabilidad. Eh, digamos que yo distinguiría en lo que son las cartas de Netrunner, cartas que tienen detrás. O sea, que relacionan conceptos muy interesantes o hacen guiña, guiños o referencias a, bueno, pues eso, como hemos visto, a artistas, a novelas, de las que, además de hacer eso, o aún no haciendo eso, encajan muy bien lo que simboliza la carta, lo que representa la carta, con su efecto en el juego. y Creo que esa es una de esas cartas. Creo que el concepto está muy bien implementado en el juego.
0: Estoy Entonces, de acuerdo. a mí ha
1: sido una de las que más me ha gustado.
0: A mí me gusta, no he probado Apex, tengo que admitirlo, pero eh, después de ver sus cartas me, me parece un runner que tiene que ser bastante divertido y bastante único jugarlo. Me gusta su, su trasfondo de monstruo monstruo misterioso y destructivo.
1: A mí me encanta, el, me encanta el trasfondo, me encanta la estética, me encanta ese potencial destructivo, pero no he conseguido encontrarle el punto a, a jugarlo. Es, es... Es muy raro, eh, es un juego muy a largo plazo. A mí no, no me gusta mucho jugar así. Es una pena, la verdad, porque a nivel de, de ambientación es muy, muy interesante. Es, es, un, bueno.
0: es un mal rollo cuando te pasa eso, ¿sabes? Que estás en uno de estos juegos y te encanta una facción o un tipo de carta o un tipo de estrategia a nivel temático y quieres jugarlo, pero o no funciona bien o no va contigo, con tu estilo, ¿sabes? Es un poco fastidio eso.
1: Sí, yo lo que creo que ocurre... Eh creo que esto es algo extensible a todos los juegos es que al fin y al cabo esto no deja de ser el producto de una empresa y el problema que hay con la industria de los juegos es precisamente el que sea una industria ¿esto qué quiere decir? que muchas veces creo que se anteponen motivos de carácter comercial a motivos de sobre la jugabilidad del juego o sobre la propia coherencia del, del trasfondo y esto ya lo hemos yo creo que ya lo hemos visto en varios juegos y creo que con Apex en cierta manera pudo haber pasado algo así. Yo no lo sé, pero, pero bueno, creo que, que pasa, ¿no? que a veces las cosas se precipitan y se quizá no se prueban lo suficiente, no se le dan todas las, no se analizan todas las per perspectivas que puedan tener asociadas y ah, es, quedan así las cosas como un poco a prisa. Y a mí me da la sensación de que con Apex pasó un poco eso pero bueno sin más yo creo que sería interesante que ahora comentes tú otra de las cartas que más te gustó de este primer pack a nivel de trasfondo
0: sí yo eh, me gustaría comentar una pareja de cartas es un poco trolear las reglas que hemos establecido pero honestamente tampoco tengo muchísimo que decir de ellas vale Gabriel he oído un sí, ruido sí, extraño estoy, estoy. Okay. te parece bien <coughs> Sí, sí, perfecto, claro. Vale, pues las cartas que he escogido son dos cartas de la, de la corporación Weyland. Una se llama eh, Renovación Urbana y la otra se llama eh, Contrato de Reconstrucción. Me parece que uh -huh. temáticamente están íntimamente ligadas sí. y, y me gustaría comentarlas por eso. La primera, eh, las voy a poner en la pantalla, insisto. La primera se llama eh, Renovación Urbana. Es eh, un asset, ¿cómo se llama asset en español? ¿Cómo se dice?
1: Una ventaja. Ventaja.
0: Sí. Ok. Claro. Sí. Bueno, pues es una ventaja de tipo hostil, que es una cosa que me hace gracia. Sí. Eh, su coste de ejecución, ¿verdad? Su coste de ejecución es uno sí. y se puede eliminar por tres. Y bueno, lo que dice el texto de la carta, que no es muy relevante para mí ahora mismo, eh, cuando la ejecutas le pones tres contadores eh, de poder. Y cuando no hay contadores de poder, eh, simplemente la eliminas y haces cuatro daños físicos. Correcto. Y luego tiene el otro efecto que es que, obviamente, cuando, cada, cuando empieza tu turno, le quitas un contador de poder. Entonces esta carta es, es una cuenta atrás que al final acaba explotando, la eliminas y le hace cuatro daños, de, cuatro daños físicos al runner. Y me gusta uh -huh. mucho la temática. Primero porque la razón en general por la que a mí me gusta Wayland está muy bien representada en esta carta. Es como... Sí, sí. Wayland es esa especie de, de corporación hiperagresiva y, y al mismo tiempo un poco, un poco... como muy poco sutil, ¿sabes? Poco inteligente. <risa> que tiene unos métodos absolutamente directos y explícitos. Es literalmente ¿dónde vive el runner? Bueno, pues ese edificio de repente hay que renovarlo y vamos a plantarnos explosivos allí, ¿sabes? Y a reventarlo. Me gusta esta carta porque... porque también porque una de mis cartas favoritas era Tierra Quemada, más que por su efecto brutal, eh, por, por la misma temática, ¿sabes? Esa malignidad sí. y esa eh, sí. estrategia tan agresiva de Wayland. Y me gusta mucho, me, me gusta la estrategia, me gusta el estilo, me gusta la ilustración, y es como, ¿sabes? La, el lado más maligno de las corporaciones, realmente. Y una cosa... Eh, ahora voy a pasar a la otra carta. ¿Quieres comentar algo de esto? Uh -huh.
1: eh, bueno, creo que, que, que estás totalmente no cierto, es decir... Eh, refleja ese estilo nada sutil de, de Weyland y esa, esa presencia constante de Weyland en el sector inmobiliario. ¿no? Y, y es que para mí Weyland es un poco como lo que más se acerca a la mafia, porque es eso, tiene unos, unos métodos nada, nada elegantes, nada sutiles, sencillamente hay este problema, hay que atajarlo, ¿Cuál es la opción más rápida? Un misil, pues un misil. ¿sabes?
0: La opción más rápida suele ser sí, sí. un misil para ellos.
1: Exacto, de hecho, hay una carta, que aún no siendo de este ciclo, es una carta que se juega mucho, que es Boom. Sí. Que Boom. En la ilustración de Boom podemos ver a un runner emblemático, eh, como era Wizard, con una cara de mierda, sabes, y un misil <risa> dirigiéndose hacia él. Y, y el otro día estuve leyendo un relato en el que varios varios runners hablaban de
0: y, y hey, espérate.
1: efectivamente la forma de acabar con él
0: perdona, que te has cortado ¿puedes repetir eso? en el que varios runners sí, hablaban no, de qué? que
1: leía un relato sobre en el que varios runners hablaban de, de que efectivamente habían matado a a Wizard y... y la carta de Boom ya nos deja claro cómo lo mataron, misilazo y se acabó, entonces es muy gracioso yo creo esa, esa política y esa impunidad por otra parte, quiero decir ¿qué impunidad tienen para sencillamente poder demoler un edificio o lanzar un misil? Sí. Eh, creo que además esta carta encaja muy bien en, en esa idea de hilar lo que es la ambientación de la carta con el efecto que hace eh, tú sí. como runner descubres que tienes un intervalo de tiempo muy corto para escapar desde el lugar donde estás intentando hackear a la corporación y si no lo haces en ese intervalo sencillamente pues prepárate para ser explotado.
0: <risa> pues sí. Y bueno, el motivo por el cual escogí la siguiente es un poco secundario a esto, que es el contrato de reconstrucción. Es otra, es otra ventaja de coste de ejecución 1 y que se puede eliminar por 4. Uh -huh. Y dice, cuando el runner sufra eh, una cantidad de daño físico, puedes poner cualquier cantidad de daño físico, pon, eh, puedes poner un contador de avance en el contrato de reconstrucción, es decir, en esta carta. Y luego sí. cuan, puedes sacrificar la carta para poner cualquier cantidad de avances que estén en esta carta acumulados a otra carta que se pueda avanzar. Es decir, uh -huh. empiezas la partida, bueno, lo que sea, pones esta carta y de vez en cuando le vas haciendo daños al runner y esos daños se van acumulando aquí como contadores de avance y luego de una sola vez puedes eliminar este sitio, lo que se estaría representado, yo creo, trasfondísticamente, con la eliminación de algún edificio, y de sí. repente tienes un montón de avances en algún otro proyecto que aquí se traduciría en un contrato de reconstrucción y esto exacto, me, exacto. me gustó porque porque me, me realmente cierra un poco el círculo de la mafia que, que habías sugerido tú es como ellos mismos sí. se lo guisan y se lo comen sabes como hacen negocio sí, sí, y tienen sí, ventajas de destruir el edificio y al mismo tiempo también obtienen la ventaja de que ellos van a ser también los que obtengan el contrato de reconstrucción de lo que estuviera allí correcto y todo eso es como es como un poco sucio todo eso sabes
1: sí Sí, sí, pero está, está muy bien hilado porque claramente es casi una secuencia. ¿no? Primero destruyó el edificio y a continuación sobre los restos del Porque da la sensación de que en la imagen todavía se ve el edificio todavía humeando y ya las excavadoras como, como presas acechando las ruinas están ahí ya a punto sí, sí, de ejecutar sí. ese con, contrato de reconstrucción. ¿no?
0: Sí, tío, totalmente <risa> cierto. Todavía no se ha apagado la, la llama de la explosión. Y ya están, están ahí. ahí. Sí, sí, sí.
1: Está muy bien, la verdad. Bueno, creo que de las, de las cartas más interesantes de, de este pack a nivel de, de trasfondo. Y bueno, eh, aunque en otro plano también a nivel de jugabilidad, son cartas que, que están bien en el juego y que son, que son muy interesantes.
0: Mira, eh, nos habíamos marcado ese límite de la media hora. ¿Quieres, ¿Quieres que hablemos de la última carta? ¿Nos cuentas tú tu última carta y cerramos?
1: Sí, yo creo que podemos hablar de una carta más, porque uh -huh. aunque hay detalles en general de varias cartas... Eh, no son tan significativos como para destacar, hablar en particular de esas cartas. Yo voy a hablar de una carta que a mí me gustó mucho porque bueno trata un concepto que no conocía y creo que está bastante bien hilado. Es una carta que se llama eh, ECO eh, Chamber, que es eh, Cámara de Eco. Uh -huh. Es una carta de la corporación NBN que es la corporación que controla todo el flujo de información y esto implica los medios de comunicación, el acceso a la red y empresas asociadas, es un asset, una ventaja, que yo honestamente creo que una traducción más apropiada habría sido activo más que ventaja. Activo,
0: esa ¿no? es la palabra, exactamente, activo.
1: Creo que habría encajado mejor, pero bueno que tiene un coste de ejecución de cuatro créditos y un coste de destrucción de un crédito. Y en esta cámara de eco podemos ver lo que es una cámara, lo que da la sensación de ser una cámara ovalada, bueno, más bien podemos pensar que, que circular no desde la perspectiva mm. que nosotros tenemos, en la que se ven como un montón de rostros eh, gritando o de alguna forma hablando a la entonces estuve, estuve investigando este concepto, que yo no conocía. No sé si tú ya habías oído
0: hablar de él. No, no no tengo ni idea, de De hecho. la cámara
1: de eco. Vale, pues descubrí que en los medios de comunicación, de hecho los medios de comunicación eh, masivos, que son precisamente los medios que controla NBN, uh -huh. una cámara de eco vendría a ser la des una descripción de una situación en la que una serie de información, una, una serie de creencias se amplifican por transmitirlas una y otra vez en un sistema, digamos, cerrado, que no permite que entren otras visiones alternativas y que, que de esta manera se censuran otras, otras eh, visiones alternativas. ¿no? Eh, bueno, hace una analogía directa con lo que sería una cámara de acústica en la que al emitir un ruido pues rebota en una pared creándose un, un, un sonido constante, no una reverberación sí. constante, nada más. Eh, es un efecto que de hecho yo creo que podemos apreciar eh, precisamente en los medios de comunicación, de comunicación masiva de este país. Es decir, es un poco esa idea de que una un hecho, aunque sea falso, a base de repetirlo una y otra vez, y no permitiendo el contraste de ese hecho eh, desde otra perspectiva o sí. con, cierto, con, cierta, eh, con cierto análisis crítico, se acaba volviendo cierto. ¿Qué opinas?
0: Sí, de hecho, yo soy muy poco amigo de los medios de comunicación. Eh, me, está, me está sin embargo costando, costando entender la, el aspecto, o sea, bueno, lo que, lo que yo estoy entendiendo es que la cámara de eco es como una especie de método de manipulación, ¿no?
1: Sí, exacto. Es un método de, de manipulación que se utilizaría utilizarían los grandes medios de comunicación y la analogía se le llama cámara de eco precisamente por eso, porque es una cámara en la que las ideas rebotan una y otra vez en las paredes de la cámara, ¿vale? cogiendo cada vez más fuerza, consolidándose, haciéndose cada vez más firmes. Y, y lo que apreciamos precisamente en la imagen es una cámara donde sería la, la imagen... Eh, tal cual de una cámara de eco, es decir, una serie de personas gritando a la vez y, y generando un eco constante. Eh, por otra parte, Mola. la frase de la carta también refleja este, este contexto del que, del que estamos hablando, ¿no? porque dice, dice así, a ver, voy a intentar traducirla yo, juraría que había anotado eh, la traducción bueno, echarle un vistazo tú también porque hay ahí una palabra que se me escapa un poco pero vendría a decir lo siguiente eh, el capitalismo se basa o se ejecuta en base a dos cosas la arrogancia amplificada y la disidencia censurada podría ser algo así la traducción
0: si sí, yo acabo de buscar esa palabra disentimiento, disconformidad
1: con la disconformidad censurada con ellas una corporación puede crear el, el espacio que, que desee. Sí. Y entonces creo que refleja a la perfección esa, esa manipulación que vendría llevando a cabo NBN, ¿no? Sí. Favoreciendo los intereses de cierta visión que en última instancia pues, beneficiaría a... La frase la dice Freedom Kumalo que como veremos en el quinto pack es uno de los runners anarquistas uh -huh. de, este, de este ciclo Muy guay y Por otra parte, creo que el, está bastante bien reflejado en el concepto esto básicamente es una es un asset en el que si invertimos tiempo lo que nos acaba otorgando es un punto de plan, un punto de victoria sí. entonces es una forma yo creo de consolidar los planes de una corporación a través de esa manipulación. Entonces, pues, me ha gustado
0: bastante. Y es muy interesante porque fíjate que yo creo que la ventaja de esta carta también es el hecho de que no sea un plan, que yo antes dije agenda, que no es un plan. Es decir, que es como una, una forma unidireccional de avanzar tus planes, porque el Ryan sí. nunca puede robártelo. Es un punto de plan que te puede eventualmente dar la partida al que solo uh -huh. tú tienes acceso. Y me parece interesante la idea de esa refleja esa unidireccionalidad de la comunicación de información que se ve en la cámara de eco, ¿no? En plan, solo yo, pues sí. aquí con mi mensaje, no, no tienes ninguna forma de interrumpirlo y va a ser lo que me dé la victoria.
1: Sí, y de hecho, el hecho de que lo puedas jugar, el hecho de que se... y que, que lo juegues boca abajo, eh, te impide saber realmente un poco la, lo que sería el éxito de esa campaña, ¿no? De esa campaña de... de ¿Cómo se dice? De de influencia, de influencia en, en las masas, ¿no? uh
0: -huh, uh -huh. Es interesante, tío, esta bueno, carta, realmente. No me había fijado tanto en ella. Muy guay. Sí.
1: Está, a mí me gustó, la verdad. Creo que eso, es un concepto muy interesante, es un concepto que creo que se refleja en la sociedad actual, que los medios de comunicación esta táctica la llevan a cabo de manera continua. Es, el, es decir, es el hecho de, de insistir en una idea, no permitir el análisis crítico hasta convertir esa idea en, en un hecho indiscutible. Bueno, de hecho no puedo evitar pensar que un ejemplo sería Podemos y Venezuela, ¿no? Que hemos escuchado sí, una y otra, y otra y otra y otra y otra vez, hasta el punto de que cuando hablas con una persona sobre, sobre Podemos es muy raro que, que en algún momento u otro nos saque al tema Venezuela. Creo que es un ejemplo perfecto. ¿no?
0: Sí, tío. Es totalmente cierto.
1: <risa> bueno. Qué fuerte. Y, y ya está. Eso. ¿hay, algún, hay hay cartas con detalles en general. En este pack hay cartas que su nombre es... Eh, está dicho en dialecto... En, en el dialecto que hablan en Uganda. En Uganda
0: Sí, Swahili Es un Swahili. idioma, no es un dialecto.
1: Es un idioma, sí, es eso, es una lengua, sí, sí, que se abra, sobre todo en la zona de Kenia, pero también en algunos. Estoy leyendo. Pero bueno, yo creo que estas son las más interesantes. Así que, por mi parte, pienso que podríamos hablar ya de las del de siguiente pack.
0: Sí, pero eso va a tener que ser otro día, porque nos, nos habíamos comprometido a cerrarlo a partir de la media hora y ya nos, ya nos hemos pasado. Vale, pues. Yo creo que ha quedado bastante bien, de todas formas, eh, el hecho de que ya tenemos, yo ya he hablado de mis selecciones de este pack y yo creo que tú también o no uh -huh. bueno, no sé, sí. pero de todas formas sí, sí. Eh, ¿qué te parece si lo cerramos aquí y en la siguiente vez simplemente continuamos con las cartas que tengamos
1: eh, sí, si me te quedaron que, yo algunas creo... de este
0: pack a ti, pues podemos empezar por ahí y luego seguimos
1: vale, yo creo que sí, que es, es perfecto así nos ajustamos un poco al tiempo que habíamos pactado y, y pronto pues podemos grabar esta segunda parte
0: bueno, genial, por mí es estupendo bueno, pues eh, vamos simplemente a agradecer a la gente que nos haya escuchado o que nos haya visto su presencia. Muchas gracias, como siempre, por pasaros por aquí y por ver los vídeos. Eh, también gracias a ti, Gabriel, porque este, este tipo de, de revisión ha sido idea tuya y a mí me ha emocionado mucho hacerla. Me parece una forma muy muy interesante de, de aproximarse a los juegos competitivos, que la verdad que siempre encuentro que se habla demasiado de combos y de cartas. Y, y a mí me ha sido interesante ver las cartas desde esa perspectiva. Y por supuesto, como siempre, gracias por, por animarte tío, a hacer este vídeo.
1: Pues de nuevo te doy las gracias por haber propuesto este, este proyecto en su día. A mí me ha, me ha gustado mucho también. Eh, me ha parecido francamente interesante. Creo que las cartas ocultan mucho más de lo que a primera vista puede parecer. Uh -huh. Y es algo que enriquece mucho este juego, al margen de la que es excelente. Eh, el hecho de que tenga una ambientación con tantas referencias pues lo hace muy enriquecedor
0: sin duda pues nos veremos entonces en, la, en el próximo episodio, este ha sido el episodio 3 de Envíos desde Caguya, nos veremos en el siguiente episodio eh, pues idealmente con más cartas si no se nos ocurre algo todavía más interesante así que un saludo Gabriel para ti, un saludo para toda la gente que nos ha escuchado y bueno, espera, despídete Gabriel, que si no... <risa> pues te mando un saludo para ti friend, también, y un saludo a todos
1: aquellos y aquellas que hayan llegado la entrega de hoy y sin más espero que volvamos a grabar pronto
0: ok tío, pues recordad la gente que no nos dudéis en dejarnos cualquier comentario, crítica si tenéis algunas cartas favoritas de este pack, también no dejéis de ponérnoslas, o si tenéis una opinión diferente a las que hemos comentado pues también podéis compartirla y sin más, muchas gracias de nuevo por ver el vídeo, por pasaros y nos vemos muy prontito. ¡Hasta luego!